0: La portada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Ya José Luis lo decía, hoy vamos a hablar de la importancia de reabrir el caso Jesuitas. Y está con nosotros Arnau Baulenas. Arnau es coordinador del equipo de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Hola Arnau. Buenas
1: tardes
0: bueno, hay que decir que han pasado 28 años desde que en noviembre de 1989 un grupo de efectivos del Batallón Atlacat ingresó a la UCA para asesinar a seis sacerdotes jesuitas, a su colaboradora Elba Ramos y a su hija Celina Ramos. Y alrededor de ese crimen de lesa humanidad por décadas ha habido una capa de impunidad que parece irse rompiendo un poco ahora que el ex viceministro de Defensa, el coronel Inocente Montano, ha sido extraditado a España para ser juzgado por la Audiencia Nacional Española y en nuestro país la UCA solicita la reapertura del proceso judicial que fue cerrado en el año 2000 y en el que se busca que se juzgaran a los autores intelectuales de la masacre. Hay que decir también que en el 2000 el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador cerró este proceso contra los autores intelectuales amparándose en la ley de amnistía ahora declarada inconstitucional y argumentando también que el periodo para demandar había prescrito. Así es que bueno, Arnau, con estos antecedentes, ¿cuán probable ves que se reabra el juicio aquí en El Salvador. Es decir, ¿qué respuesta han obtenido del juzgado tercero de paz de San Salvador?
1: Bien, por el momento y siguiendo lo que establece la, la ley procesal, nos consta que se ha dado audiencia a las partes acreditadas en el proceso y por tanto, pues en este momento estamos a la espera de que las partes procedan propiamente a exponer sus puntos de vista. Cuando hago referencia a partes, hago referencia tanto a la Fiscalía General de la República como a la a los imputados, y a partir de ahí esperemos que el Juzgado Tercero de Paz emita una resolución en la línea de lo que nosotros hemos pedido, pedimos el lunes 27 de noviembre del presente año.
0: ¿Por qué... ¿Crees que es factible que se reabra el caso? Ya yo estaba mencionando, y ustedes también lo mencionan en el escrito que presentaron, que ahora que la ley de amnistía ha sido declarada inconstitucional, esta no debería representar y nunca debió haber representado un obstáculo para que se juzgara esta masacre. Pero, ¿qué otros elementos ven que te hagan o le hagan pensar al IDUCA que hay probabilidades de que la justicia les responda a su solicitud?
1: Hablar de probabilidades, verdad, o de, de las posibilidades, creo que es uh, un poco ambiguo, ¿no? A mí me gusta hablar de lo que establece la ley y, por tanto, de conformidad a la ley, este caso debe reabrirse. O, en otros términos, de conformidad a la ley, nunca debería haberse dictado un sobreseimiento definitivo por prescripción.
0: ¿Por qué? ¿Qué establece la ley y en función de qué nunca debía haberse hecho ese sobre, sobreseimiento y ahora de, debe reabrirse?
1: Hay tres grandes argumentos técnico-jurídicos. El primero es que cuando estamos ante un hecho que constituye un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, el mismo nunca prescribe. Este es el primer elemento. Y la masacre de la UCA es un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra porque así ya se ha establecido también en uh, la sentencia de la Sala Constitucional del 13 de julio, pero también porque um, era uno de los casos que estaban contemplados en el informe de la Comisión de la Verdad. En primer lugar, en segundo lugar, los autores, tanto intelectuales como materiales, de estas ejecuciones de... Um, de crímenes de la humanidad, de crímenes de guerra, nunca se les puede amnistiar. ¿Por qué? Porque entendemos que el impacto de estos hechos es de tal naturaleza que en cualquier momento deben ser investigados y deben ser llevados ante la justicia. Y hay un tercer argumento. Si incluso a efectos dialécticos asumiéramos que, el crimen, que la masacre de la UCA no es un crimen de lesa humanidad, no es un crimen de guerra, y que por tanto podía prescribir, en el momento que se dictó este sobreseimiento esta decisión es fraudulenta. ¿Por qué? Es fraudulenta porque no durante los 10 años que aplicaba la prescripción en el código procesal de uh, anterior, no pudo verificarse no pudo realizarse una investigación debida porque fue la propia Fiscalía General de la República quien tenía entonces el monopolio, sigue teniendo el monopolio de la investigación, que dijo no voy a investigar este delito porque existe una ley de amnistía. Por tanto, incluso si se quiere aceptar que podía aplicar la prescripción, la misma debía suspenderse y por tanto el plazo para contar la prescripción se suspendió. Desde 1993, que es cuando se promulga la ley de amnistía, hasta el 13 de julio de 2016. Por tanto, en el 2000 tampoco había transcurrido el plazo de 10 años para poder decir o para poder afirmar que habían um, transcurrido el tiempo y por tanto había prescrito.
2: At now, eh, cuando uh, entiendo que digas que, que, que quieres centrarte en la lectura legal, en la lectura jurídica, pero en realidad todo lo que todo se rodea al caso jesuitas, y no solo al caso jesuitas, sino a todos los casos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que se trataron de amparar bajo la ley de amnistía, incluso aquellos que desde resoluciones de la Corte Suprema de 2002 claramente no lo estaban, no estaban cubiertos por la ley de amnistía como precisamente el, de, el asesinato de los jesuitas, eh, en el fondo lo que operó fue una especie de pacto político y no me refiero a la ley de amnistía, me refiero a un pacto político mayor todavía que hacía que se quisiera considerar la ley de amnistía como aplicable más allá de sus propios límites. O incluso cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a expresarse en la línea de que la, la ley de amnistía era nula, por, por naturaleza, eh, que es algo que termina, efectivamente, corroborando la sala de lo constitucional, digamos, eh, los jueces podrían haber operado, basándose en eso, y no lo hacían. Es decir, había, al, fi al fin y al cabo, una especie de manto de pacto, no sé si social, pero desde luego político, para que esto no sucediera. ¿Crees que eso ha cambiado? Es decir, porque puedes hacer la lectura eh, jurídica, y evidentemente ha habido, ha habido cambios legales importantes, ¿no? Pero... Eh, ¿Pero ha cambiado el esquema político? ¿Crees que el sistema o el pacto de encubrimiento o el pacto de no mirar atrás ha cambiado? No
1: estoy seguro si ha cambiado, pero creo que las distintas fuerzas han podido ver que este no es el camino. Y que por tanto, como no hubo un proceso de justicia y de verdad, como hubo una impunidad... Ahora, en la actualidad, se están repitiendo los mismos patrones de conducta que se podían dar en algún momento durante el conflicto. ¿A qué me refiero? En la actualidad estamos viendo que se están produciendo ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Policía Nacional Civil. Estamos viendo que se están produciendo torturas, estamos viendo cómo en las cárceles se están dando situaciones absolutamente inhumanas y de trato degradantes. Por tanto... Me gustaría pensar, lo podemos decir así, que los hechos acreditan que esto no es el camino y que, por tanto, además hay un elemento, y es que es la supremacía de lo que viene estableciendo la sala de lo constitucional. Y, por tanto, lo que no es posible es que un servidor público, como puede ser un juez, como puede ser el Ministerio Público Fiscal, no acate una decisión expresa de la sala de lo constitucional.
0: arnaud pero... ¿Estás convencido de que las élites políticas ven la importancia de que se haga justicia y se establezca verdad en este en este caso? Porque tenemos que tener en cuenta que el mismo Estado salvadoreño ha actuado con negligencia, por ejemplo, para cumplir con las órdenes de captura y de extradición de los mismos militares requeridos por Audiencia Nacional de España, en el caso jesuita. Es más
2: que incluso el, el partido FMLN, cuando era oposición, tenía una posición claramente, una postura claramente diferente a la que ha mantenido una vez ha llegado al gobierno, es decir, si en algo ha habido cambios es que ahora parece que la postura de, de, de defender eh, la impunidad o incluso lo que significaba, vamos a dejarlo así, lo que significaba la ley de amnistía, ahora sí, sí es, es mayoritario, es decir, antes había incluso una división el cambio político viene por el lado o el que tú interpretas viene más por el lado de independencia judicial, porque hay más independencia judicial porque desde luego en el plano político partidario la cosa parece que va en retroceso
1: en efecto, yo creo que podemos hacer una diferenciación entre los tres grandes poderes del Estado, ¿verdad? Y en efecto, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, no solo ha mostrado una indiferencia, sino que se ha olvidado de las víctimas, aquellas que tanto había hablado cuando estaba en la oposición, ¿verdad? Y también ha sido así en el marco de la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo. Y la prueba más evidente de ello es que después de un año de la declaratoria de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional había declarado o había establecido ciertos elementos que debía cumplir tanto el Ejecutivo como que debía cumplir la Asamblea Legislativa. Y hasta el momento, y hace relativamente poco, hubo una audiencia de seguimiento y no se realizó ninguna de las acciones. Por tanto, en estos términos sí que podemos decir que no hay una clara voluntad. Por otro lado, tenemos el sistema judicial. Y el sistema judicial parece ser que sí que están habiendo algunos cambios pequeños. Lentos, pero algunos cambios. ¿no? La creación por parte uh, de, del Ministerio Público Fiscal ¿no? de una unidad especializada contra crímenes históricos, ¿no? algunas resoluciones de algunos juzgados reabriendo propiamente estas causas, ¿no? son pequeños indicios que algo ha cambiado, pero para mí creo que hay algo que aquí tenemos que desmentir. Y son estas afirmaciones realizadas desde la profunda ignorancia cuando se dice que vamos a reabrir heridas, cuando se dice que es volver al pasado, cuando se hacen afirmaciones tan temerarias como las que pudo hacer el ministro de la defensa, diciendo que no se deben gastar energías en estos casos. ¿no? Miren, si estas personas hubieran tenido un mínimo contacto con las víctimas, hubieran visto... Que no se pueden cerrar las heridas, sino ni tan siquiera saben dónde pueden estar sus hijos enterrados. Y que lo que quieren no es venganza. Y creo que también una prueba evidente de esto es la coherencia que ha mantenido la compañía de Jesús en el caso. Donde siempre pidió un proceso de justicia y verdad. Y cuando ha habido este proceso, como puede ser en el caso del coronel Benavidas, se ha pedido la conmutación. Se ha pedido de forma expresa a la Corte Suprema de Justicia a través del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Que lo dejen en libertad. ¿no? Por tanto, yo creo que esto es lo que se está pidiendo y lamentablemente pues parece ser que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no está en esta sintonía.
0: Arnaud, el fin de semana José María Tojeira decía en focos el programa de televisión donde lo entrevisté, que no tenían evidencias para vincular intelectualmente al expresidente Cristiani en la planificación de la masacre. Pero ayer el coronel inocente Montano dijo, ante la Audiencia Nacional de España, que Cristiani estuvo presente en la última reunión antes de la masacre en la noche del 15 de noviembre. La presencia de Cristiani en esta reunión tampoco fue mencionada en el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cuánto podrían cambiar las declaraciones de Montano el rumbo, el rumbo del proceso de reapertura que ustedes están impulsando aquí?
1: Creo que es importante y tal vez... Con el permiso de José Luis vuelvo a lo técnico, ¿verdad? Pero es importante ver en el contexto que se dan estas declaraciones del, del coronel Montano. Se dan en un acto procesal que se conoce como una declaración indagatoria. Es decir, una declaración que rinde el imputado. Y el imputado, como cualquier imputado en cualquier sistema judicial, tiene unos derechos. Y, y uno de sus derechos es explicar la historia a su modo, digamos, o a su conveniencia o sus intereses. ¿no? Por tanto, yo creo que este... Aspecto es fundamental. Y el segundo, según lo que se manifestó, no y que es algo que. solo para
2: que no lo, puedan, no lo haya entendido, lo que estás diciendo es que no estamos hablando del testimonio de alguien que quiere colaborar, que, que necesariamente está colaborando con el proceso, sino alguien que, eh, que está
1: dando... Tiene un interés directo, claro, porque le pueden estar afectando sus derechos, como puede ser la libertad y, por tanto, el claro. principio de inocencia. Esto yo creo que es importante. Y el segundo elemento es que las afirmaciones que se recogen por distintos periódicos, ¿no? y que incluso el propio defensor en una, en una conferencia de medios estableció, son ambiguas, son imprecisas. Consta en el informe de la Comisión de la Verdad que el día 15 y anteriormente habían habido un conjunto de reuniones. ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que ser cautelosos en el, en el momento. Otra cosa hubiera sido que estas afirmaciones se hubieran hecho por un testimonio o Hubiera una prueba documental. Claro, luego cambia, pero en el momento que, uh, que son ambiguas y que se han realizado en el marco de una declaración indagatoria, pues tenemos que dar el valor que tienen.
2: Ahora, respecto a esto que decía Karen, que comentaba eh, José María Tojeira en la entrevista en Focos, ¿hasta dónde crees que llega, o hasta dónde puedes anticiparnos que llega la evidencia en vuestro poder eh, como para... Mmm, Involucrar eh, o señalar a, eh, al expresidente Cristiani como posible eh, autor intelectual o como cómplice. o Es decir, ¿en realidad hasta dónde llega lo que sabéis y lo que podéis probar en estos momentos?
1: Bien. Tengo que reiterar un poco ¿verdad? lo que firmaba el, el padre Tojera. El padre Tojeira, yo creo que es de las pocas personas que puede hablar con conocimiento de causa porque desde el minuto uno estuvo en el caso, ¿verdad? cuando era provincial y en estos momentos como director de la EDUCA. Y efectivamente él manifestó que no nos consta prueba en estos momentos ¿no? que se pueda incriminar a, al señor Cristiani, ex expresidente Cristiani, que fue uno de algunos, alguno de ellos ¿no? que tomó la decisión propiamente, pero sí que consta y que tenemos pruebas que él participó en un encubrimiento posterior a los hechos. Pero son conductas penales distintas, porque una cosa es la conducta del autor intelectual tomando la decisión de decir, pues se va a terminar con la vida de Yacoría sin dejar testigos y otra cosa puede ser el encubrimiento. En el caso del encubrimiento, y lo decía el padre Tojeira, efectivamente, tenemos... Las pruebas, ¿verdad? Y creo que en el, en el, en el programa focos no se establecía con claridad. Otro tema es el elemento de la decisión.
2: Ese además, solo para, para, para tratar de ayudar a los oyentes a dar coherencia a todo lo que ha sonado en las últimas 48 horas, porque se han dicho muchas cosas en las últimas 48 horas, eh, encaja de alguna manera también con ese juego de ambigüedades. Tú hablabas de que la declaración de Inocente Montano era en, en Madrid fue ambigua y efectivamente también fue ambigua con respecto a Cristiani y respecto a eh, un, un par de sus afirmaciones. Por un lado, dijo que él no que, que en esa reunión, hasta donde él le constaba, al menos en la reunión formal, no se había tomado esa decisión, con lo cual, digamos, le disculparía, pero por otro lado también deslizaba la idea de que una decisión así eh, no se toma por consenso, sino que se toma por cadena de mando y refuerza la idea de que eh, Cristiani era el comandante en jefe, con lo cual, en realidad, digamos dentro de la ambigüedad y de que no está afirmando nada, nada que, que, que inculpe a nadie, juega ¿no? con estas dos afirmaciones eh, dejando en una situación de, 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 de confusión ¿no? el, el papel que puede haber tenido eh, el expresidente si es que estuvo en esa reunión.
1: Y hay un tercer elemento que creo que también es importante apuntar y que lo señalaba el abogado de... de, de... Montano, y es que decía que en esta supuesta reunión, en esta reunión que hubo, era más consultiva y no decisoria, no. por tanto yo creo que también son elementos bien ambiguos bien, bien confusos, no, que incluso se pueden contradecir con lo que, que puede establecer propiamente pues, los reglamentos ¿no? de la Fuerza Armada ¿no? y la propia institucionalidad o cadena de mando ¿no? Él está, tanto, él, él
2: está tratando, tratando de sugerir que él, en realidad, al no ser un mando militar, digamos porque estaba eh, como ministro a, a cargo de eh, fuerzas eh, otras fuerzas de seguridad, eh, digamos, trata de eh, sugerir, esto es una interpretación mía evidentemente, pero un poco en, la, en lo que pueda ayudar y dime si lo lees así, trata de sugerir que si se tomó la decisión, se tomó en otro lugar o por parte de otras personas, ¿no? tratando él de salirse de ese, de ese escenario.
1: Claro, y esto es un poco en, en, en el ámbito ¿no? de que se da una declaración indagatoria. ¿no? Por eso yo les decía, um, tenemos que ser cautelosos, entender que es una declaración indagatoria y también tenemos que entender los derechos que cualquier imputado tiene.
0: Arnau, ¿cómo afecta que haya un juicio en España la justicia salvadoreña?
1: Entendemos que el proceso judicial abierto en España tiene que seguir, ¿verdad?, um, Coronel Montano ya está ahí, ya se ha empezado propiamente el proceso con su presencia y por tanto tiene que seguir. Sí que tenemos que reconocer la positividad de un proceso en España que yo creo que hasta cierta medida pues, ha ayudado también en el proceso en El Salvador ¿no? a ha permitido incluso hasta cierto punto hacer presión para la declaración de la ley de la derogatoria de la ley de amnistía, ¿no? Y por tanto, yo creo que es un elemento muy positivo que exista este proceso y que se, estiga, se esté siguiendo ante a la Audiencia Nacional ¿no? de, de España.
2: Y digamos, eh, y lo digo pensando en casos. No similares, pero digamos que, eh, que también eh, experimentaron procesos paralelos como sucedió en el caso de, de la acusación por genocidio contra Efraín Ríos Montt que también la Audiencia Nacional abrió eh, proceso inicialmente ¿no? eh, y, que, y que luego terminó juzgándose en, en Guatemala. Eh, la construcción de caso que se pueda hacer para la Audiencia Nacional, digamos que de alguna manera, si se, si se hallan pruebas, si se consideran hechos probados, la arquitectura jurídica o probatoria que pueda tratar la acusación, construir allá, en cualquier caso podría trasladarse acá. no, Es decir, digamos que lo que tienes es eh, un, un doble trabajo de construcción de caso que, que, que podría beneficiar la causa acá, supongo.
1: Sí, a mí me gustaría expresarnos en, en el término del derecho a la verdad, en el sentido de decir que lo que se pueda construir ¿verdad? o lo que se pueda avanzar en, en, en el proceso español pues va a contribuir a un derecho básico que tienen las víctimas como es el derecho a la verdad ¿no? y por tanto esto sin dudas, es un punto um, positivo que um, tiene unos efectos también directos en el caso que nosotros eh, hemos pedido la reapertura Te hago una pregunta
2: que puede ser injusta porque en realidad no te corresponde a ti responderla pero a lo mejor nos puedes ayudar porque tú eres el abogado. Eh, otra de las confusiones que a menudo generan los titulares periodísticos tiene que ver con uno que circulaba hoy que decía que a Montano no se le va a acusar de crímenes de lesa humanidad, a raíz de algo que dijo su abogado eh, la causa en España entiendo que ahora mismo se está orientando como, como una causa por terrorismo eh, pero también es cierto que se ha hablado de, eh, de, que es, de que ese es un crimen de lesa humanidad, ¿tienes información exactamente de cómo se está tipificando en España?
1: Me consta que hay un auto de 12 de enero de 2009 en España donde se admitió a trámite la querella que se presentó y efectivamente... a uh los delitos eran asesinato terrorista y crimen de lesa humanidad hasta donde yo tengo entendido también en el auto de procesamiento de 30 de mayo de 2011 se está hablando de las dos categorías es cierto que ayer escuché a um, las declaraciones por parte de la defensa de, de de montano donde decía que no era un caso de, de crimen de lesa humanidad pero no entendí de dónde estaba la, la, la argumentación y si esto había sido propiamente una decisión del juzgado lo que sí que puedo asegurar es que en un primer término se estuvo Estuvo tramitando por, um, por estas categorías legales.
0: Arnaud, en estos casos la dificultad suele ser precisamente probar la autoría mediata o intelectual. ¿Con qué evidencias, eh, Pensás claro como abogado de las víctimas y pensando ya en el proceso salvadoreño, con qué evidencias vas a enfrentarte a este desafío de probar la evidencia intelectual?
1: Cuando estamos hablando de estos casos cometidos durante el conflicto, ¿verdad? Y estamos hablando de graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que salir un poco del de el, el paradigma de decir, vamos a encontrar un documento donde el señor X ordenaba la ejecución de estas personas al señor Y. Esto es falso. Es decir,. Pero sí que hay un conjunto de indicios, hay un conjunto, ¿verdad?, de, de reglamentos, hay un conjunto de documentos que lo que hacen es vincular a estas personas, que lo que hacen, por tanto, es de una forma indiciaria un conjunto de indicios que llevan, ¿verdad?, a la conclusión de que un conjunto de personas cometieron este hecho. ¿no? Yo creo que esto es algo fundamental que se tiene que tener en cuenta. Es decir, al final también, y creo que lo comentaba de una for forma muy, muy acertada el padre Tojeira hace unos días, el principio de racionalidad, en el sentido de decir, bueno, miren, si hay este conjunto de elementos, aunque no encontremos, porque no va a existir el documento exacto que dije, por favor, ejecute este señor nos lleva a la conclusión, y a un juez le va a llevar a la conclusión, ¿verdad? aplicando pues, la sana crítica, que efectivamente estas eran las personas que estuvieran involucradas. Es el hecho de decir, miren, entraron aproximadamente 40 o más personas en el campus de la UCA. Era una zona rodeada por distintos batallones propiamente. No había luz tampoco, claro. ¿Cómo podemos pensar que no era una acción conjunta, que no era una acción propiamente organizada, porque si no hubiera sido así, probablemente hubiera habido enfrentamientos, no pensando, ¿y estos quiénes son? que entran sin ni tan siquiera puedo identificar? no Todos estos elementos ¿Indicios? son uh -huh. indiciarios, pero al final nos llevan a la conclusión de que pueden ser unas determinadas personas las que ordenaron propiamente la, uh, la masacre de la UCA.
0: Arnau, a nivel personal, ¿por qué es importante para vos, involucrarte en este caso?
2: Para esa no venías preparado. ¿eh? Para esa no venías preparado. Silencio. ¿Eh, abogado?
0: Esta es
1: una, es una muy buena pregunta. Ah, yo siempre, y, y desde pequeño, tenía el concepto de justicia. Y muchas veces me lo recuerda mi mamá, que cuando... Veía o escuchaba noticias, me decía, le preguntaba a mi mamá, esto es justo o e injusto, ¿no? Y desde que empecé a estudiar Derecho, he entendido el Derecho como una herramienta para servir a los demás, como una herramienta para ponerme a disposición de aquellas personas. Y creo que ante este tipo de casos, son causas nobles, si se me permite la expresión, ¿no? Y para mí es muy importante porque puedo materializar un sueño que he tenido desde pequeño, que es decir, poder servir a los demás y poder, pues, en, en poca medida, pero poder contribuir ¿no? a una sociedad más justa. Y una sociedad más justa pasa también para que estos procesos no queden en la impunidad.
2: Eh, Arnau, ¿qué crees que puede esperar en los próximos meses eh, el salvadoreño promedio? ¿Qué ¿Qué crees que va o, o qué esperas que pase? Es decir, eh, en ese sentido, ¿qué pasos, ¿qué pasos cabe esperar y en qué y en qué plazos? Estamos hablando de algo que sucedió hace, hace ya 28 años. Estamos hablando de un proceso que eh, ha, su, ha sufrido obstáculos constantes, eh, institucionales y políticos. Estamos hablando de algo que parece avanzar, hacia un juicio y mayor esclarecimiento en estos últimos meses o de estas últimas semanas, pero que en realidad, ya digo, se mueve, no, históricamente se ha movido a pasos muy, muy, muy lentos. Eh, ¿Qué tiempos y qué pasos esperas, eh, o qué pasos y en qué tiempos esperas tú
1: eh,
2: y qué habría esperado?
1: Si aplicamos la ley ¿verdad? y atendiendo pues, a la normativa procesal, lo que correspondería es a finales de la próxima semana tener una respuesta por parte del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador. Y nosotros entendemos y somos del convencimiento que si se hace un estricto cumplimiento de la ley y por tanto el caso se analiza solo desde un punto de vista jurídico, se debería a Solicitar a la Fiscalía General de la República que vuelva a presentar un requerimiento fiscal de conformidad a los términos que ya se ha expresado en la sala de lo constitucional, posteriormente iniciar el proceso en una audiencia inicial y nosotros entendemos que hay los elementos para que el caso pase a instrucción. ¿no? Y por tanto, lo ideal, propiamente, o lo que nosotros esperamos, porque creemos que sí debe ser, desde un punto de vista jurídico, es que efectivamente a finales de la próxima semana haya esta decisión, haya esta decisión donde efectivamente se emplace o se requiera a la fiscalía para presentar el requerimiento fiscal, y luego ya se empezaría el, en el, el curso de un proceso judicial. Es bueno hacer el matiz que en este caso... Uh, se aplicaría al principio, y así se estableció o se estableció por el juzgado, el Código Procesal de 1996 que entró en vigor el 20 de abril de 1998. Es un código procesal bien similar al que tenemos en la, en la actualidad, que por tanto difiere del a que existía en el momento de los hechos porque el sistema es distinto ¿no? y ahora propiamente quien tiene el monopolio de la acción penal es la Fiscalía General de la República.
0: Bien, tenemos que cerrar la entrevista con Arnau, es importante también decir que eh, en el caso de los autores materiales de la masacre de la UCA ya se siguió un proceso, de hecho hubo condenas. Aunque luego, por ejemplo, el coronel Benavides, acusado como autor material, salió libre por la entrada en vigencia de la ley de amnistía. Y bueno, gracias a Arnau Baulenas. Arnau Baulenas es coordinador del equipo de procesos de justicia del IDUCA y ahora está también impulsando la reapertura del caso para que sean llevados ante la justicia los autores intelectuales de la masacre ocurrida en 1989.
2: Y cuando volvamos, si, te, si quieres te puedes quedar Arnau, eh, te quitas la chaqueta, te, te quitas el saco de, de, de abogado y te relajas porque vamos a hablar de música, vamos a hablar de ska. Así que quédate por favor y te relajas un poco que, que tienes trabajo las próximas semanas.
1: Excelente. Muchísimas gracias Karen.
0: Ya regresamos en El Paro Radio. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.